0: Hallo und willkommen bei Leopoldine, der Podcast. Servus, Doris. Hallo, Birgit.
1: Wie geht's da? Ja, gut. Es ist schön, wieder bei dir zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder zusammengefunden haben. An einem der grauslichsten, aber trotzdem schönsten Herbsttage in diesem Jahr. Also, es die Sonne scheint. Es ich, weiß, aber, schön,
1: es scheint die Sonne. ich weiß, aber es ist einfach so.
0: Best und es, es ist frisch und ich mag es halt nicht. Deswegen hm. ist es grauslich für mich.
1: Ich habe es schön gefunden, beim Herfahren, die Ampeln sind so alle in der Sonne gelegen, das Gesicht in die Sonne gestreckt. Aber ja, im schon. Wenn ah, es oh, wenn's dann in die
0: Fingern zwickt und dann oh, hast du Schicht zu wenig an und dann musst du raus und denkst dann, nein. Aber ja, ich freue mich natürlich. Es ist wichtig für die Pflanzen. Wir brauchen den Frost. Es ist urwichtig, weil wir wollen ja dann auch alle mal wieder Skifahren gehen. <lacht> nein, not. Aber gibt ja. Und jetzt ist halt einfach dann für mich Kuschelzeit.
1: Kuschel drinnen Wohlfühl, Kuscheldeckenzeit, mmh, Kakao, Tee, was auch immer warmes zum trinken.
0: Ich war letztens in am Geschäft und habe noch <lacht> hab die Verkäuferin gefragt, ob sie so eine Ort riesen für mein Kind hat, weil es ja einfach kein Baby mehr, aber ich finde die sind so gemütlich und sie schaut mir so da oh, habe das Richtige für sie. <lacht> und sie so, komm uns mit. Und ich so, mm hm. Und dann kommt die mit so einem riesengroßen Dinosaurier-Kostüm in diesen voll kuscheligen mm -hmm. aber für mich total synthetischen Stoff und sagt, das ist der Renner. Jedes <lacht> Kind will es. Die Einhörner sind schon ausverkauft, aber das hätte ich noch. Und ich so, puh. Hast du mich gefragt, ob es das für die Mama auch gibt? So ungefähr. Aber ich habe dann gesagt, nein, das kann ich jetzt nicht kaufen, da muss mein Kind dabei sein. Das ist entweder liebt das oder er hat einfach nur äh Gefühle. Und das war so ein Moment, wo man mir gedacht hab, ja, jetzt ist der Sommer wirklich vorbei.
1: Und gut ist. Und gut ist, ja. ja. So drinnen, Kuschelzeit, ist doch eh was Feines.
0: Ja, eh. Also. Ich kuschle auch gerne mit mir. Ich meine, ja, du brauchst du brauchst so so. kuscheln. Naja, ich meine, ein bisschen Zweisamkeit ist ja gesund. Ist sehr ja gesund, ja. Schmusen, kuscheln,
1: streichen. Umarmungen, ganz wichtig an alle Menschen da draußen. Ähm, ich bin jetzt nicht so der, ich muss jeden normalen Mensch. Aber es ist ja bewiesen, dass Umarmungen gut für Körper und die Seele sind. Also nicht nur also für Immunsystembooster anscheinend, wegen hormonellen Ausschüttungen oder was auch immer. So genau haben wir mich jetzt nicht in das Thema vertieft, aber auch vor allem für die Psyche ist es gut. Und gerade in Zeiten, wo der Weltschmerz in der Luft hängt, politisch, wenn man sich das gerade alles überall anschaut, egal wo man hinschaut, ist es sehr wichtig, dass man sich immer wieder gegenseitig umarmt anscheinend. Also
0: tut es. Ja, Es hilft. Voll. Ja.
1: Man glaubt es zwar nicht im
0: ersten Moment, aber dann ah, passiert doch was. Das ah. mit der Körpersprache ist so eine Sache. Ich glaube, wir sollten wieder viel mehr lernen, auf unseren Körper zu ja. Weil
1: ich gerade Weltschmerz gesagt habe. Es gibt da einen ähm, direkten Schmerz, den man verspürt. Birgit, wie geht es dem Finger? Also, danke, es geht ihm gut. Ich bin
0: echt happy, was, was unser Körper eigentlich so innerhalb kürzester Zeit so zusammenbringt. Man muss halt das definieren, was Kurzzeit bedeutet. Jetzt sind es drei Wochen, aber ich, ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, dass das alles einen Sinn hat. Was genau und wie ist das passiert? Erzähl mir. Ich habe einfach, ich hab mir gedacht, wegen die Vitamine und so, nehme ich halt zum Frühstücksspiegel ein, oder ein paar frische, ähm, ja, ich habe mir halt einen Schnittlauch genommen und gedacht, jetzt schneide ich den richtig perfekt klar und habe mir halt das größte Fleischmesser genommen, das halt so gibt und habe das dann halt einfach im Gespräch, weil ich bin ja Profi, ich kann ja das schon alles so mhm. gut. Und, und haben wir dann halt einfach so richtig den Daumen durchgeschnitten und also so richtig mit Nagel eine durchs Fleisch und dann so, mh, das war jetzt nicht nur ein kleiner Nagel. So weh so, so. beim Zuhören. Ja, und das ist so spannend für mich, weil das ist wirklich ein empathisches Geschichtel. Das das ist was, was uns Menschen wirklich Wehtut, wenn man das mhm. so jetzt hört, merke jedes Mal, <lacht> muss jetzt die Doris sagen, sie ist so richtig verkrampft, ja. wie wenn sie jetzt Regelschmerzen hätte. Ja. Und das ist wirklich so spannend zu so beobachten, wie sehr das Menschen antriggert, wenn dieser Schmerz beschrieben wird. Boah, Lädeln, also da, pff, da hat jeder einfach nur extrem viel Mitgefühl. Mhm. Naja, und ich habe mir halt dann gedacht, alles ah, wird schon, ich picke halt einfach zu und dann hat halt mein Partner so nach einer Stunde gemeint, "Müsst du jetzt nicht vielleicht doch zum Arzt gehen? Und ich so, geh, so schlimm ist es jetzt auch nicht und er schaut mir halt so <lacht> und sagt, naja, der ich immer was sagt, ja stimmt, eigentlich sagst du immer nur, geh, hast ja Kind auf die so schlimm kann es nicht sein. <lacht> Das war natürlich jetzt auch nicht in Ordnung, möchte ich noch behaupten, aber okay. Und dann bin ich heute halt doch zur Ärztin und die hat dann halt so gemeint, so, das geht jetzt einmal gescheit verbunden. Nein, wir haben es wahrscheinlich jetzt nicht mehr kennen, aber wenn nicht, kennen, Sie nur ins Lorenz Böhler und bla bla bla. Und da habe ich mir dann erst wirklich so gedacht, aha, ist doch nicht so ein kleiner Schnitt. Mhm. Und dann... Ist halt das volle Programm. Tetanusimpfung, einwickeln jeden Tag, zur Kontrolle gehen. Und dann denkst du da, na genau, genau jetzt. Jetzt, wo eigentlich, also die Hand brauche ich. Geht ja nicht. Birgit Hochsaison mit Märkten. Und na alles. hallo. Und vor allem, Mist, ich arbeite ja mit dem Material, das, also das, das wird ja alles dreckig. Wie schaffen das? Und dann hat so krattert ich bin richtig verzweifelt. Und weißt du, was mich am meisten geärgert hat? Hm? Ich habe einen Sportkurs, also ich habe mir jetzt für Sport, ich habe bezahlt, ich habe bezahlt dafür, kraulen schwimmen. Also ich würde es lernen, ich will kraulen kennen. Ja? Und ich habe diesen Kurs gezahlt, war ein Ursturz auf mich, habe es einmal geschafft. Das war's dann. So, und dann gehe ich da hin und sage, jetzt habe ich mir eingeschnitten, darf ich wieder schwimmen gehen? Und die Ärztin lacht mir aus. <lacht> Ihnen ist aber schon klar, dass Sie sich da hochgradig infizieren, wenn Sie da jetzt irgendwo, also, das geht gar nicht. Und ich so, na, wie lang? Weil ich habe ja schon Zeit. <lacht> ich würde es wirklich. Und dann war ich eigentlich nur deswegen wütend. Und den mhm. Rest habe ich schon auf Zeiten wenn man doch das schaffe ich schon, das Managing. irgendwie, das wird schon. Ich nehme eh das, was ich habe und fertig. Aber...
1: Ja. endlich die Motivation. Ich mein, bei mir ist es so, also die Motivation für den Sport, Die man es einmal gefunden hat, glaube ich, dann, wenn sie treu ist, wenn man die Regelmäßigkeit reinschlüpft, dann ist es eh Leider, und man macht es. Aber das einmal zu machen und mhm. den Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich zahle jetzt den Kurs, weil wenn ich es zahlt habe, dann gehe ich auch hin. Glaubt man. Glaubt mal was <lacht> ein schwerer Irrtum sein kann. Ich habe, glaube ich, drei bis fünf Jahre für Fitnessstudio Zeit, in die ich in gegangen bin. Wirklich? Ich war einmal dort, die Anmeldung. Und ich glaube, einmal danach nur, das war's es. Fünf, fünf Jahre? Ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht waren es auch nur drei oder sieben. Keine Ahnung. Hm. Auf alle Fälle habe ich die lange mitfinanziert. Ähm, <lacht> aber ja... <lacht>
0: Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der so geht. Und ich glaube, ich kenne kenn, kenn viele Menschen, die ähm, zum Beispiel nicht auf ihre Körpersignale achten. Okay, mhm. ja manchmal dazu. Also ich bin jetzt kein Mensch, der Yoga macht oder meditiert. Ich denke mir, hey, ich mache eh was Cooles. Und das ist so ähnlich wie meditieren, glaube ich. Aber hey, ich glaube, wir müssen jetzt echt alle mal ein bisschen mehr atmen und so ein bisschen mehr... Mhm. Oh vom Gas, ne? Gerade dann, wenn man glaubt, das geht nicht mehr.
1: Der Körper zeigt auch schon, wenn es genug ist. Mhm. Also, so.
0: also ich höre jetzt immer öfter von Bekannten, dass dann auf einmal so Herzstichen haben mhm. oder dass dann einfach so voll die Panikattacken kriegen, aus dem Nichts heraus. Und wenn du dann halt wirklich so im Gespräch rausgehörst, wo du so alles eigentlich nur abbrennt. dann ist es doch nicht aus dem Nichts heraus. Ja. Und als, 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 ich muss schon sagen, wenn man wirklich empathisch ist und mit Menschen gern, also wenn man die einfach gern hat und man, man, man fragt jetzt einfach mal so, hey, wie geht's da? Dann, dann, dann bitte auch auf ein richtiges Gespräch erlassen. Weil mhm. ich glaube, es gibt nichts Deppertes. Also wirklich, also ich finde das total schlimm, wenn mir einfach nur mehr fragt, geht's da eh gut? Und dann ja, glaub schon, oder so. Ich habe mir jetzt auch einfach direkt dazu antworten, weil. Also. Die Frage geht's dir
1: eh gut, impliziert ja schon, dass du eh. Dass eh alles passt. Nehmen wir jetzt über was anderes, weil eigentlich ist mir wurscht. Das ist wie wenn du bei einem anderen am Teller was siehst und fragst, das ist eh nicht mehr, oder?
0: Ja. du das haben willst. Ja, ja, voll. Sagt die
1: andere Person höflichkeitshalber, nein, magst du das? Weil ich habe ja.
0: Im Zuge vom Oktober, weil das ist halt immer so Breast und also generell Brustkrebs bei Frauen ist mir irgendwie ein Anliegen, das einmal wieder als Thema aufzubauen. Und da habe ich dann auch wieder ein Interview gelesen, wo es einfach eine Frau, die das eben überlebt hat, gesagt hat, das Allerwichtigste ist jetzt eigentlich, wenn man schon fragt, hey, wie geht's da, oder ich kenne irgendwem, oder bla, 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 das ist eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst. Mhm. Also wenn, dann quatschst du mit der Person und hörst ihr zu mhm. und versuchst einfach trotzdem sein. Das mhm. reicht schon. Und viele haben so eine Panik davor, dass sie einfach nicht das Richtige sagen oder eben, dass, also sie, sie überplappern sie dann einfach mhm. so. Und das, das tut ja auch nicht gut. Mhm. Vielleicht muss man da irgendwie mal Anleitung liefern, im empathisch miteinander kommunizieren. Oder so, wie jetzt die Dore so das jetzt einfach zuhören und machen und es ist, es ist voll da.
1: Es ist so, das mm -hmm. ist manchmal sollte man keine Lösungen parat haben, sondern auch nur zuhören.
0: Voll, voll. Also ich glaube, aus einem gesunden Egoismus heraus blenden wir ja generell gern solche Themen aus, weil es zart dann halt auch schon. War. Ja, ist so. Natürlich. Und es ist vielleicht nicht so angenehm, das Gespräch zu führen. Aber irgendwo, in irgendeinem Moment gibt es dann vielleicht eine Klarlichkeit, die an, an sich selber erinnert. Oder an irgendein Thema, wo man sich denkt, oh, interessant, so geht es mir auch. Mhm. Und dann, ja. dann weiß man vielleicht, okay, ich habe da jetzt vielleicht doch was Cooles, für mich Entschiedenes. Das, mhm. das Gefühl von, ich bin jetzt doch nicht so allein mit der Idee oder mit dem ja. Gefühl oder mit dem... Entscheidungen, die ich heute treffen habe, messen und bla 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 bla. Aber man merkt schon, ich versuche mein Körpergefühl in, ja, in die richtigen Wege zu leiten. Und ähm, ja, habe jetzt versucht, mich ein bisschen mehr mit Hormonen zu beschäftigen und habe heute halt jetzt eben, weil ich so motiviert war, Sport zu machen, mich da ein bisschen eingelesen und denke mir, ja, Sicher besser als jedes Mal die Ibuprofen eine Hauen und diese Schmerzen einfach
1: irgendwie zu erleiden. Hast du eigentlich auch vor, bei dem Sporttraining ähm, noch deinem Zyklus zu gehen? Ich habe jetzt gelesen, das machen schon viele Spitzensportlerinnen. Im Fußball ist es mittlerweile sehr angekommen, okay. dass sie die Frauen mit ihrem Zyklus auseinandersetzen und je nachdem trainieren, weil du in einem Teil am Zyklus ja mehr aktiver bist und im anderen passiver. Voll. Und dass sie das einfach nehmen, da machen sie andere Sportübungen, andere Aufteilungen, als wenn sie gerade im aktiven Teil drin sind. Ja, es macht voll
0: Sinn. Mhm. Also ich, ich würde ich würd einfach untergehen. Also ich glaube, wenn ich jetzt vor in meinem Regelschub, zweiter Tag, tschüss, papa, also na no. <lacht> Da plansche vielleicht nur so am Rucken und denkt mal ja, ja, es wird, es wird. I feel the power in me.
1: Bla, bla. Aber vielleicht das wird das sehr gut tun. Voll. Nur... Also,
0: ich glaube, man darf es halt auch nicht unterschätzen, wie für Frauen oder Gellar Menschen, die heute halt Regelblutungen haben, äh, das immer wieder unterdrücken. Mhm. Ja, mit ganz böse Sachen, so Hämmer. Und dann denke wir wieder, okay, die warme lieber.
1: <lacht> Au. Ja, ich finde gut, dass es immer mehr ins Gespräch kommt und sich die Leute immer mehr damit auseinandersetzen, was man präventiv tun kann. Es gibt eben Frauen, denen dort der Sport gut, auch wenn sie Schmerzen haben, es ist lindert es, es macht es leichter. Es gibt welche, die brauchen Wärme, es gibt welche, es gibt ja es unterschiedliche, du, jeder Mensch empfindet ja anders. Und es ist was anderes Schmerz, also außer Überprofen, das wird ziemlich überall so, oder irgend sowas wird überall ziemlich helfen. Hm. Aber Sport, als Therapie oder das oder das oder das... Dann hilft die Meditation vielleicht mehr das In-sich-Gehen, die andere braucht eher das aus sich herausgehen. Ja, also ich finde es aber gut, wenn man versucht, da präventiv was zu tun und nicht so passiv einfach was zu nehmen. Obwohl, wie gesagt, ich bin glaub, <lacht> pro Schmerzmittel, Mittel, wenn ich Migräneanfalle habe, nutzt du halt auch nicht viel,
0: Ja, ist okay. Ich glaube, für mich war das nur interessant, weil sich mein Körperbild halt irgendwie verändert hat oder das, mhm. das Bild auf, auf, den, auf die Frauenrolle, in der ich halt drinnen stecke. Ähm, hat sich halt verändert, das ist halt altersbedingter Thema und das ist natürlich vielleicht auch spannend, weil ich einfach gemerkt habe, okay, so richtig ähm, gesund ist das jetzt auch nicht den so die letzten 20 Jahre, mhm. was ich da so gesehen habe in der Wörter draußen, mit welchen Serien oder Filmen ich mich da einfach identifiziert habe oder mir gedacht habe, ah, das ist jetzt so wirklich... Das ist der Role Model, also mhm. da so kann ich cool und super sexy und trotzdem gesund und stark und feminin und alles mögliche sein. Und mit dem alter Jacks halt dann herst, es ist doch vollkommen egal, ob ich jetzt 60 Kilo habe oder 70, weil ich meine, solange ich gesund bin und mich wohlfühle und mir geht es einfach gut, mhm. ist das viel, viel geiler, als wenn ich mich da jetzt in den einen eine muss und mich einfach überhaupt nicht wohlfühle. Mhm. Nur das ist halt wahrscheinlich dieses Gefühl von den Weg zu sich selbst finden. Ja. Ne?
1: Das ist, da habe ich gestern, glaube ich, ein Reel gefunden, das habe ich dann der Birgit geschickt und das hat mir auch so gefallen, weil das genau dieses Thema anspricht. Warum Millennials einfach ich glaube, es betrifft nicht nur Millennials übrigens, gell? Ähm, so ein das Frauenbild haben, also Körperbild haben. Und da wird halt zusammengeschnitten von, was wir als junge Menschen für Filme konsumiert haben oder Serien. Eben zum Beispiel Sex in the City, wo eine gefettschämt wird eigentlich, wo du siehst, die ist aber nicht wirklich... Also arg, Die hat nicht ungesund so Also Es <lacht> wirkt nicht arg. Oder ähm, Bridget Jones. Ganz schlimm. Also, ja. Ganz ehrlich... Ein durchschnittlicher Frauentyp ist es und die wird einfach immer wieder alles zu dick dargestellt und von sich aus spielt sie selbst den Druck, dass sie abnehmen muss und probiert und probiert und ist halt tollpatschig und auch in vielen Serien gibt es immer die hübsche und dann gibt es die tollpatschige dicke Freundin, ich meine, was soll das? Warum ist die auch noch tollpatschig dazu? Ich glaube, was mir heute jetzt ein bisschen irritiert ist, dass die jetzigen Teenies oder sagen wir mal so
0: um die 20, dass sie die dann jetzt mit so Friends-Serien so identifizieren oder dass das jetzt gerade wieder in ist, weil ich verstehe es einerseits, was ja auch Comedy und so ist, aber da sind viele Kleinigkeiten drinnen, wo diese drei weißen Frauen schon
1: das ist aber, ich finde das lustig, weil die Jungen, wie sie jetzt zum Beispiel Friends schauen, sie schauen es aber mit anderen Augen. Ja? Ist es so? Ja, die sehen das nämlich. Und ich, ich habe vor einiger Zeit wieder ein paar Friends-Folgen geschaut und haben mir gedacht, das konntest du heutzutage so nicht mehr produzieren, weil einfach mhm. so, so oft irgendwelche Dinge drinnen sind, wo du sagst, wow. Und was auch richtig ist, dass es einfach nicht mehr gegen Homosexuelle geht. Also unterschwellig, weißt du? Also ja. dieses unterschwellige der Sie darüber lustig machen, weil der jetzt der rosa Hemd dann hat und solche Sachen. Ja? Mhm. Das wäre heutzutage, würden sie die Leute fragen, ja, was, was ist dabei? Der ja, rosa Hemd Ist oh, 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 oh. also nicht einmal lustig. Ja? Ja, und ich, ich glaube, dass viele Jugendliche, die solche Serien anschauen, die das mit dem Bewusstsein schauen. Also ich hoffe jetzt einmal. So, ich weiß es nicht. Also, Ich, ich glaube an die reden. Jugend. Ich glaube an die Jugend. Es gibt natürlich auch Erzkonservative, die immer nur Einstellungen haben, die zum Haare sind und so denkst bitte, bitte nicht. Aber ich glaube die Mehrheit der jungen Menschen, die sehen das mit den Augen von wegen, na, es ist ja Blödsinn, was sie da reden. Es, ja. es ist nur die Hälfte lustig, oder wann überhaupt?
0: Ja, aber es ist ja so, dass die Generation genauso die Kardashians schaut. Und vor, jetzt ich meine, wie lange gibt es das jetzt schon? 20 Jahre? Also diese, diese Frauen, ich, ich will jetzt nicht mal in, ach Gott, schwierig zu erklären. Ich glaube, dass die Frauen, allein nicht, dass sie dieses Material hart aufgebaut haben und dass es auch funktioniert, ist mhm. schon mal sehr toll. Also ich finde es nicht per se schlecht, nur was sie an Körperbildern mhm. entwickelt haben, wo ich mir manchmal denke, mega, mega Traurig, weil mhm. sie halt ein Vorbild sind für Frauen aus den verschiedensten Schichten und sie dann halt trotzdem in so einer schauen wir alle gleich aus Feeling eindrucken. Ja. Und, und
1: aber eben da glaube ich, dass eben die jungen Menschen von heute nicht so anfällig auf diese sind, weil sie einfach bewusster aufgewachsen sind. Du bist schon mit einer, mit einer Body Positivity-Bewegung. Die du hast jetzt, das glaube nein, nicht. Die jetzt auch nicht im, unbedingt immer das Beste ist, weil du musst nicht immer nur dem Körper positiv gegenübergestellt sein. Du kannst mal einen Tag kommen und sagen, boah, heute fühle ich mich nicht wohl in meinem Körper und das ist okay. Du musst nicht immer sagen, ich finde mich toll. Ja. Aber ich glaube schon, dass viele hm. Jugendliche ähm, mit einem anderen Bewusstsein aufwachsen. Das ist ja schon einfach, wenn du dir die Themen von nur vor 50, 60 Jahren anschaust ja. und die Leute danach sind einfach mit einer Selbstverständlichkeit zu anderen Themen aufgewachsen. Mhm. Zum Beispiel damals war es nicht so normal, dass Eltern geschieden waren. Heutzutage ist es schon normaler, dass die Eltern nicht zusammenleben oder gar nicht verheiratet sind. Dass die Mama mit einem anderen Partner zusammenwohnt und der Papa mit einer anderen Partnerin. Oder die Mama mit einer Partnerin zusammenwohnt und der Papa mit einer, pa mit einer Partnerin. Weißt, Nein, das ist, ist eine ganz ist andere Familienkonstellationen. Das meine ich. Und mit dem Bewusstsein wachsen die jetzt auf. Deswegen sehen die solche Sachen auch irgendwie aufgeklärter als wir damals. Und das haben auch, glaube ich, die Medien schon auch. Das ist das Gute an Social Media in der Hinsicht, dass du mehr verschiedene Informationen, Eindrücke kriegst, solange du nicht in deiner kleinen fixen Bubble drinnen hängst. Weißt du, was ich meine? Ist schon klar, aber am Ende vom Tag bist du dann
0: halt einfach in deinem Zimmer bei deinen Eltern bestenfalls und kriegst halt dann einfach ein Limit auferlegt und dann Natürlich. hast hey, um nein am Abend gibst das Handy jetzt her und dann schaust du einfach und, und seitdem schlaft das Kind besser zum Beispiel. Also es sind solche Sachen, egal ob jetzt Social Media, ja, das ist ja sowieso jetzt ein, ein Riesenberg, <lacht> ja. Nur mir persönlich also ich stelle mir halt gerade die Frage, ob das Körperbildthema generell gerade auch von allen Geschlechtern hinterfragt wird. Und das ja. kann ja ganz spannend sein. Das ist so der Punkt, wo ich glaube mit dir ja. d'accord bin. Nur wenn ich mir jetzt zum Beispiel Liebesfilme anschaue hm. und davon gibt es ja jetzt tausende mhm. und ganz, 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 ganz viele Leute, die so einen Kultcharakter entwickelt haben oder welche, die vor 20 Jahren total hip waren und du checkst aber jetzt auf einmal, Hä, hey, warum küsst die Frau, die gerade ihr Markt hat, einen anderen Typen, nur weil er ja vom Schild aufgeschrieben hat? Das ist <lacht> tatsächlich sie liebt? Liebe. Ja, tatsächlich Liebe. Also, es sind so viele Faktoren, die wir ja auch mit der Zeit durch unsere
1: Entwicklung lernen ja. zu verstehen. Ja? Das meine ich. Aber das, das ist genau das, was ich meine: dass, ähm, wir haben, die, die Gesellschaft generell hat diese Entwicklung erst durchgemacht. Damals war der Film, wow, toll. Ich meine, ja. Kann man sehen, wie man will. Und mittlerweile wird da wahrscheinlich hinterfragt, weil was ist denn das für ein Bild von, von Körper, von das, von dem, von dem, von dem, Misogyn und alles Mögliche teilweise da drin, ja. Und das hat aber die Gesellschaft jetzt schon für sich auch. Deswegen, die, die Jugendlichen heute steigen wo ganz anders bei dem Thema ein, als wir damals eingestiegen sind. Voll. Das meine ich. Ja. Deswegen sehen die solche Themen auch vielleicht hoffentlich anders. Es kommt natürlich auch immer darauf an, auf das Umfeld, in dem du aufwachst. Mhm. Wachst du in einem bunten Umfeld auf, sage ich mal, in einem multikulturellen, mit verschiedensten Kulturen und Gesellschaftsformen, dann ist es nur mehr was anderes, als wenn du in einem hochkonservativen Umfeld aufwachst.
0: Ja, was kann ich da machen? Mich selber überlisten und mir immer wieder irgendwie meinen Tagesablauf ein bisschen verändern? Hat dass du ich in einem hochkonservativen
1: Haushalt aufwachst? Laufen, <lacht> laufen. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Nee. Was tut, wenn, du, wenn du in diesem Umfeld aufwachst, brauchst du ja. Du, du, du meinst, das ist ja die Wahrheit, genauso wie wenn du in einem bunten, kulturell bunten Haushalt aufwachst, ist es für dich das Normale?
0: Oh Gott, jetzt sind wir ja voll tief
1: drinnen. Naja, Was aber ist denn jetzt willst du daraus normal? ausbrechen oder nicht? Das ist halt die Frage. Ja. Passt es für
0: dich selbst? Aber es geht ja erst ab dem Moment, wo ich eine Grundentwicklung getätigt habe, wo ich im besten Fall als junger Mensch nicht der Norm entsprechen kann, weil ich einfach aus einem Grundbedürfnis heraus nicht weiß, oder eben weißt, so bin ich auf jeden Fall nicht. Aber ja. weiß ja
1: nicht, wer ich sonst bin. Ja, aber du musst doch mal entdecken, so bin ich nicht. Und so bin ich nicht genau. entdeckst du nur, indem du in andere Bubble reinkommst. Irgendwie in einen anderen gesellschaftlichen Umdings. Wenn du, wie gesagt, in einer konservativen Schule bist, wird der Großteil deiner Schulkollegen und Kolleginnen auch konservativ sein. Wenn du als Mensch im konservativen Haushalt in einer kreativ bunten Schule bist, in einer Schule mit ganz vielen Menschen mit Migrationshintergrund, reißt du das vielleicht raus und du siehst eine andere Realität. Ja, aber
0: ist konservativ dann für dich schon die, der Kern einer Grundfamilie, die, in der wir heute jetzt groß waren, sein Vater, Mutter, Kind und dann hast du diese Standards, es, werden, <lacht> es wird Geburtstag gefeiert, es ist Weihnachten gefeiert, so die ganzen super und jedes Mal gibt es Geschenke und es funktioniert. Ist das für
1: dich schon konservativ? Mm. Weil bunt ist ja eigentlich auch nicht mehr. Nein, bunt ist auch nicht mehr, aber ich sage mal, konservativ ist, wenn du absolut nicht offen bist für andere Lebensformen. Das meine ich jetzt. Okay. Wenn ja. du eine konservative Familie aus einer konservativen Haushalt kommst, wo homosexuelle Paare keine Kinder haben sollten und solche Sachen, das ist für mich konservativ. Das hat dann aber auch nichts mit Religion zu tun, weil da gibt es genauso ohne römisch-katholischen Hintergrund solche Familien, ja? cool. ähm, die das einfach nur nicht wollen, weil das tut man nicht. Das ist für mich was Konservatives. Wenn du aber aus einem Haushalt bist, Vater, Mutter, Kind, Geburtstage werden gefeiert, Traditionen, Nikolaus und alles. Weil Tradition. Und die aber Nachbarn haben, die Kinder haben, zwei Frauen, zwei Männer, was auch immer, oder einfach nur ein homosexuelles Pärchen. Und für die ist es okay. Und die sagen, ja du, live your life. Mich interessiert es nicht. Ich kann mir das für mich nicht vorstellen. Ja. Aber die dann auch damit okay sind, wenn sie in dem Glauben sind und ihnen ein Kind sagt, Vater, Mutter, ich bin bisexuell, und die dann auch sagen, okay, ist für mich nichts, aber ich unterstütze dich, weil du bist mein Kind. Ich glaub, wir sind jetzt Das ist nicht das Erzkonservative. Nein, voll. Ich, ich, mir ist ja eigentlich mal ums
0: Körperbild und ums eigene Körperbild ja. gegangen und ich habe dann das Gefühl gehabt, das ist halt eben, wie du vorher gesagt hast, eine, eine Frage der Entwicklungszeit, ja. Ja, die Spanne, okay, was will ich denn, wir entscheiden mich für irgendeinen Lebensstil, dann mache ich das. Aber es ist ja dann doch immer wieder dieses Unterbewusste beeinflusst werden, ja. wo du einfach mhm. denkst: äh, Das gibt ja nicht, ich mache das gerade so und so, weil eigentlich mhm. das vor
1: 15 Jahren so gesehen. Ne? Ich glaube, du kommst im Laufe des Lebens immer wieder drauf und du denkst du, das bis zum Ende immer wieder mal so: uff, wow. Vor 10 Jahren hätte ich das noch anders gesehen. Uff. Ist ja gut so, Veränderung ja, nein, ist, ist ja nicht schlecht per se. Und ich glaube, auch mit dem Körperbild ist es das so, dass du halt, wenn du leichter beeinflussbar bist als jugendlicher Mensch, da eher auf solche Sachen fokussiert bist. Und umso älter du wirst, umso mehr confident du wirst. Ja. Aber es das gibt sicher auch schon junge Menschen, die sagen, pff, ich mittlerweile, bin voll selbstsicher. wenn ich mir das auf die Straßen anschaue, weißt, da denke ich mir oft, finde ich cool, dass du das so abziehst, dass du das so machst. Aber würdest du es dem der Person sagen,
0: weil es ist so, ich habe hab mir zum Beispiel jetzt auch gewöhnt, wenn mir ein Look bei Menschen mhm. gefällt, ja. egal was für Geschlecht, dann geht er hin und sagt, ja. hey, coole Hosen, ja. gefällt mir. Wo kriege ich die her? Oder so. Also ich, mhm. ich habe mir jetzt einfach auch gewöhnt, nicht zu, 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 das einfach nur zu genießen. <lacht> sagt man das? Ja. Ja. Nein, nein, schon. Äh, ich finde das wichtiger. Weil ich glaube, es ist kein einziges Mal passiert, dass ich da jetzt negative Erfahrungen daraus genommen habe, sondern die Menschen haben sogar wirklich sehr empathisch reagiert und waren sehr happy. Mhm. Ja, die waren richtig stolz auf das und auch so nett. Mhm. Und das ist was, was wir in Europa generell oder in Österreich glaube ich, mhm. dass das nicht so, dass da immer ein bisschen nett da ist, dass du da immer ein bisschen so, oh, so geht das aber nicht. Vielleicht ist das eben auch nur so eine ja. Rundenergie, sage ich jetzt mal, mhm. der letzten Jahrzehnte. Die ja, und ja. Dann, dann sind wir halt wieder in dem Gatsch, wo mhm. wir ja eigentlich eh nicht sein wollen, weil das ist ja vielleicht einer der Gründe, warum wir vielleicht alle so mhm. müde sind. Mhm. 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 Aber deswegen versuche ich ja jetzt einfach Sport zu machen, nicht weil ich will, dass mein Körper jetzt irgendwie anders ausschauen soll, sondern weil ich mich wieder mehr spielen will, ich will mich mhm. einfach körperlich fitter fühlen, ich möchte halt
1: gesund werden oder so. nicht mehr gespielt? spüren. <lacht> Schreibt mal noch, Nachricht bin dem ersten Muskelkater vom Schwimmen, bitte. <lacht> Na, was ist sonst? Ne? Heute bewege ich mich nicht viel.
0: Ja, aber es ist auch wieder so ein thema Wo genau könnt ihr denn jetzt zum Beispiel so einen Kurs machen am Land? Geht sich auch, aber du brauchst halt wieder das Auto, mhm. du brauchst Ressourcen fürs Kind, mhm. Partner muss vielleicht arbeiten oder
1: ist im Schicht oder eh keine Ahnung.
0: So für ja, ne? Ressourcen Ressource fürs Kind Land brauchst
1: du in Wien auch. Voll. Du Voll. musst auch schon, dass das, wenn du ein Kind hast, dass es das oh, irgendwo unterkommt, Mensch. gut. Ja. Aber wie du richtig sagst, im Land brauchst du halt wieder das Auto und ich, ich glaube, halt, du musst weiterfahren. Ich denke mal, dass in Wien das Angebot halt enger gestreut ist, weil es einfach mehr Leid gibt, die das auch annehmen, die das machen wollen. Ja, schon viel. Es
0: ist, jetzt sind schon wirklich viele Leute da. Ja. ja. ja finde ich gut.
1: Ja. Wien ist jetzt wieder auf der Größe Bewohneranzahl. Vom 19. Jahrhundert, oder? Da war mir so ein Peak mit zwei Millionen Menschen. Das geht. Aber da war es enger. Da war Wien nicht so groß. Und, und, ja, und die mh. Leute haben enger gewohnt. Ich glaube, da haben
0: in meiner Wohnung sicher 20 Leute gelebt. <lacht> ja.
1: Auf engsten Raum. Sag, sag ah. das nicht.
0: Nur ne? so zum Erschlafen und dann mit der Hand. Da du schon
1: zwei Wohnungen draus machen, auf alle Fälle.
0: Ob die alle geimpft waren
1: mhm. mhm. Ich war in, Ir in Irland auf Urlaub. Ah. Und da haben wir sich auch so ein Haus angeschaut Die haben ein altes Haus genommen. Und haben die Geschichte des Hauses einfach aufbaut. Die, die Räume waren teilweise leer, also es war nicht alles mit Möbeln vollgestellt. Und da war halt, das hat angefangen mit wie die Reichen in Irland waren, dass die einen Wintersitz gesucht haben, weil ähm, da die ganzen Adeligen im Winter eher in Dublin waren, mhm. weil ja, Bälle und alles mögliche, da hat sie die heiße Seite getroffen. Und das Haus riesig, echt cool, Riesenräume, drei Stockwerke, und Köller unten, da waren auch die Bediensteten natürlich. Mhm. Und ganz oben die Bediensteten und sonst mhm. die Menschen halt. Und im ersten Stock waren die Empfangsräume, wo der Adel die Leute empfangen hat. Mhm. Und da war ein größerer, ein bisschen ein kleinerer und nur ein kleinerer Raum, den die sie uns halt gesagt haben. Und die Dame, die die Führung gemacht hat, gesagt: Ja, wenn du in den großen Raum gekommen bist, mhm. wo hast du äh, Gast der Familie natürlich, weil kommst ins Haus. Wenn du den nächsten Raum, der ein bisschen kleiner war, warst, warst du schon im engeren Kreis. Mhm. Weil umso kleiner die Räume, umso, umso intimer die Party, umso, umso wichtiger warst du der Familie. Mhm. Das habe ich sehr interessant gefunden. Und dann ähm, sind, haben sie die Engländer aus Irland zurückgezogen, aus unterschiedlichen politischen Gründen. Mhm. Und dann ist es ein Gericht gewesen, das Haus. Mhm. Und danach... Was, haben Weil Inflation und Leute arm und alles, haben das reiche Menschen gekauft, haben aus einem, so einem Raum eine Wohnung mit vier Räumen gemacht mhm. und in den 17 Wohnungen in dem Haus haben 100 Leute gewohnt. Ja, cool. Mit zwei Toiletten drinnen und zwei Toiletten draußen im Haus. Mhm. Muss dir vorstellen. Ähm, und das war ist gar nicht so lange her, bis glaube ich, in die 70er Jahre war das so. Mhm. Und die Dame hat gesagt, sie haben öfter bei den Führungen Leid, die in solchen Häusern aufgewachsen waren. Das war in ganz Dublin, hat es die gegeben. Mhm.
0: Diese ganzen Herrschaftshäuser wurden umgebaut. Ja, also, genau.
1: Okay. Mhm. Wurden umgebaut zu Wohnungen. Und wie gesagt, da haben 100 Leute in dem einen Haus gewohnt. Ja. Und so viele Kinder, die haben einfach auf der Straße draußen gespielt. Und das war einfach so voll und bummvoll. Und mhm. du hast aber nichts leisten können. Und das habe ich so spannend gefunden. Und da habe ich an Wien denken müssen, an so alte Fotos und so Ausstellungen schon öfter mal angeschaut, mhm. wie Wien damals zum Beispiel war, wie überbevölkert das war. Du hast ja da Familien gehabt mit mehr als drei Kindern. In ja, ich meine, durch
0: die Industrialisierung ist es ja logisch, dass da jetzt einfach der ganze Wahnsinn ja. auch passiert ist. Ich glaube aber auch, dass das äh, viele, viele Städte wie bei uns oben auch so extrem ja. durchzogen
1: haben. Also ja, ja, dürfen wir dürfen
0: jetzt per se nicht nur auf, auf Wien äh, Nein, nein, ich konzentrieren. Nur, weil da ist es
1: viel belegt. Da gibt es viele voll. Dinge. Aber was ich eben so spannend finde, ist ähm, diese... Heutzutage, ich brauche das, ich brauche ähm, eine Wohnung mit so und so viel Zimmern und das und das und das. <lacht> und dann einfach, nein, es, es macht mich wieder bescheiden in meinen Wünschen, ja. in meinen Wünschen für mein Leben, für ein Ding. Hm. Was in der Gestaltung man? meines Lebens, wenn ich mir solche Sachen anschaue und wie immer da drinnen gestanden sind in dem Haus, gell, und dann denkst du einfach so, ja wow, voll arg. Hm. Und da war nur so eine Wohnung eingerichtet, wie die heute halt dann gelebt haben teilweise, und dann denkst du denkst einfach so, heftig eigentlich, heftig.
0: Oh ja, ich glaube, es hat in, a, jetzt in dem Ausmaß, also so eine Kindheit mhm. dort, was ich auch voll okay. Die, ja, ich mein, Die Masse an Kindern macht es halt dann auch irgendwie aus, aber ich mein, da können wir jetzt nicht schon. Ähm, aber da, da wäre es halt natürlich lustig, mal so in einer Zeitkapsel kurz für, oh, ein paar, für ein paar Stunden. Das wäre es. Also mhm. So ein
1: stilles Beobachtermäuschen. Mhm. Nein, aber das habe ich wirklich wieder spannend gefunden, so, dass du einfach ein bisschen oberquid wirst und dass du denkst, ja. Ein bisschen Ehrfurcht. Ich sag, eigentlich habe ich eh schon viel erreicht, äh, erlebt und Besitze genug. Was willst du machen? Voll. Ach ja, bitte, wie viel Zeug wir alle haben. <lacht> so viel Zeug. Braucht es das jetzt wirklich immer ich mein, außer Bücher? Natürlich, die braucht man immer. Natürlich. Ja, die kann man auch weitergeben. Das hat immer einen Sinn.
0: Punkt.
1: Mhm. <lacht> Punkt. Da mhm. lässt sich jetzt nicht
0: diskutieren. Nein, da hören wir auf, ja. Na, du hast voll recht. Ich glaube, man muss sich da immer wieder mal ähm, bewusst sein. Eigentlich geht es mir gut. Mhm. Man muss halt auch aufnehmen erkennen. Also ich glaube, viele Leute sehnen sie immer mehr und mehr nach dem Balkon und nach dem Haus mit Garten oder nach dem dritten Kind oder überhaupt am Kind oder nach mhm. dem perfekten Job und nach der Existenz, die dann einfach immer safe ist bis zum Rest vom Leben. Und ich verstehe euch alle. Ich, ich war so, so es so meint.
1: So spürt es heute nicht. Gell? Ja, vom An zum nächsten Handeln, ohne dass man mal steh sitzt und dankbar ist für das, was man hat. Mhm. Boah. Yes. Gesundheit zum Beispiel. Mhm. Aber <lacht> <wo> Gesundheit. <lacht> Äh, oh. Ich habe dir schon vorgesprochen, dass ich jetzt ähm, wieder Günthermin gehabt habe und ich habe mir die HPV-Impfung nein, gemacht. Nein, du hast es anders. Ich habe genau. hab es also, Frauenpickeltermin. Na furchtbar. <lacht> ich finde es wichtig, dass man ja. einmal im Jahr sie wirklich untersuchen lässt. Ja. was? Es gibt so viele Menschen. Die, ich weiß doch, warum ich das so nennen, weil die Leute mehr ein Auto kontrollieren und überprüfen lassen selbst. als sich selbst. deswegen. Ja finde ich, gibt es an anderen Stellen. Ich meine, es ist tragisch, dass es mm. dem Körper so einen Stellenwert gibt, wie ein Auto. Aber wirklich, die Leute sollten sich untersuchen lassen, ob Mann, Frau, ist egal. ja. Ah, Männer, bitte. Das betrifft
0: jetzt nicht einmal nur den Gynäkologen. Also ich
1: finde auch, dass das ein Thema bei der
0: Allgemeinärztin sein sollte, weil ähm, richtig selbstständige Versicherung. Und alles. Sagt die, die Mitarbeiterin von meiner Allgemeinmedizinerin, äh, was für Formular brauchen Sie da? Und ich sage, naja, für diese äh, gesunden Untersuchung. Was? Wie? Und ich so, wie? Bin ich jetzt die einzige Selbstständige, die sich da untersuchen lässt? Naja, die arbeiten ja alle. Und ich sage, so, <lacht> like, autsch. Ja, aber ich mache das jetzt einfach trotzdem, weil ich finde das eigentlich schon super, wenn ich einfach weiß, dass so der Körper schon gesund ist. Ja,
1: ich finde, man geht dann mit einem feinen Gedanken wieder raus und denkt sich, ja, ja Gott sei cool. Dank. Und wie gesagt, also ich die, die muss, die muss ich wirklich sagen, ich habe sie mir Gönnt diese HPV-Impfung, weil diese Spritze kostet 200 Euro und du brauchst drei davon. Also liebe Leute da draußen, alle, die unter 21 sind, holt euch das und gebt sie das bitte auch euren Kindern. Also informiert euch natürlich drüber. nicht jeder muss, ja, jeder voll. kann, wie auch immer, mhm. aber es ist auch für junge Männer mh, wichtig. Die sind ja. genauso von diesem Virus betroffen, der wirklich Krebs ähm, hervorbringen kann. Informieren, informieren, informieren kann ich da nur sagen. Ja,
0: ja und, und das kann auch
1: wirklich äh, nach Jahren ausbrechen, ausbrechen. also mhm. du kannst die vor Jahren angesteckt haben und mhm. das mutiert erst ein bisschen später. Und ich
0: muss zugeben, ich weiß gar was dann so passiert, also was ist, was ist so das der mutiert also
1: die, Das mutiert das, das und bildet Krebszellen. Okay, mhm. yeah. Und ich sag's jetzt einmal so, so hat es mir auch um, ein Mediziner erklärt. Mhm. Frauen kriegen Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel davon. Ja? Mhm. Von der Gebärmutter kannst du was wegschneiden, wenn es wirklich drastisch ah. ist. Du kannst sie entfernen und ja, so weiter. Ja. Aber, Aber wenn ein Männern... Mann Peniskrebs hat, mhm. viel Spaß. Sag ich nur so. Ja? Das kommt auch vor. Es ist, jetzt nicht, es ist jetzt nicht so verbreitet wie Gebärmutterhalskrebs, zum Glück. Ja? Also finde ich super, dass die Männer da nicht so anfällig sind mhm. anscheinend. Aber, jo. Jo. wenn sie sich vermeiden lassen und diese Impfung ist anscheinend wirklich sehr gut gegen diese ganzen Sachen, go for it.
0: Ach ja, Körpergefühl, hm. Ja. Hm. Ja, ich meine, ich finde, wir sind da eh wieder sehr bunt durch dieses Gespräch ge gerast. Es ist immer arg, wie, wie, wie wir da immer quatschen in so einer kurzen Zeit.
1: <lacht> Unser Vorgespräch dauert drei, vier Mal so lange, Na. Aber nur, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Na, ja, eh.
0: Es ist ja wichtig,
1: ne? ja. man muss ja mal so erzählen, wie es war. Und so. ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass man einfach miteinander ratscht, dass man sich die Zeit nimmt. Ich habe jetzt, ähm, nur ganz kurz, ja, ja. am Samstag war eine Geburtstagsfeier von einer Freundin, mhm. die ich Jahre nicht gesehen habe. Ich, sehr wirklich cool. sehr lange. Mit der habe ich zusammen gewohnt, drei Jahre. Mhm. Und zwei Jahre davor haben wir gemeinsam im Wohnheim gewohnt. ja. Mhm. Und die hat mir die Einladung zu ihrem 40 geschenkt und ich habe mich so gefreut. ich habe so einen Haxen ausgefreut, dass mir die eingeladen hat, dass sie auf mich gedacht hat, weil wir ja. haben schon... Weiß ich du nicht, sieben Jahre nicht mehr gesehen. Okay. Und, und das fährt? war so Ach. lustig, so nett. Ich war leider sehr miert und habe nicht so lange ausgehalten wie alle anderen. Ja. Aber es war einfach so nett, sie wieder zu sehen mit mhm. den Trotchen und einfach das. Und dann waren andere auch noch dort, die, die ich von der Schulzeit kennt ja wie seit der Matura nicht mehr gesehen. Ja. Das ist 17 Jahre her. Und das war einfach so erfrischend. Und das, wie waren es, die gerade erst vor zwei Wochen gesehen hast, wie das trotscht. Mhm. Das war so schön. Deswegen meine ich, nehmt euch die Zeit, ruft zu mir leider, die ihr schon länger nicht mehr gesehen habt. Kennst du das, wenn du mir denkst, boah, die habe ich auch schon nicht mehr lange gesehen, boah, den habe ich auch schon lange nicht mehr wie gehört. Denn
0: so? Einfach
1: eine Nachricht schreiben, voll. Sprachnachricht schicken, whatever. Mega. Es, ich weiß, ich bin auch sehr voll beim Zurückschreiben und sowas. Also alle, die das jetzt <lacht> hören und die mich kennen, wenn ich zurückschreibe, I know, I'm wirklich lazy. Sie bessert sich. Aber ich, das hat mir wieder mal, also wie vorher schon die Augen geöffnet, einfach, einfach machen. Einfach tun und nicht sagen, ja, treffen wir uns einmal. Also die Sarah danach gesagt, die Freien du, Doris, aber jetzt wirklich? Mhm. Ich wohne in der Nähe, wo du wohnst. Jetzt treffen wir uns und ich, ja.
0: Zack, Kalender aus und geht ja. mit dem geht
1: schon. Im Freien haben wir getroffen, wir machen das jetzt immer so: wir treffen uns im Vierteljahr-Rhythmus. manchmal zwei Monate, je nachdem, wie es halt passt. Aber wir machen das gleich aus, wenn wir uns treffen, wenn der nächste Treffpunkt ist. Super. Mhm. Weil sonst macht man das nicht. Sonst sagt man, ja, na, sehen wir uns Durf wieder in zwei Monaten, dürfen wir uns zusammen. Es funktioniert nicht. Wir sind alle erwachsene Menschen, mit, ohne Kinder, mit Hobbys, ohne Hobbys, whatever. Jeder hat irgendwas in seinem Leben zu tun. Ja. Und das ist einfach
0: Sachen. nur, ja. ja, und trotzdem, macht und sich, was Neues ausprobieren. Ja, aber ich sage dann auch gleich wieder, macht euch aber bitte keinen Stress. Ich ja. denke mir dann oft, und wenn es dann genau an dem Tag halt nicht passt, dann darf man sich jetzt selber auch nicht wieder arbeiten ich muss da jetzt hin, weil es ist urwichtig, ich habe das schon ein Vierteljahr über und dann, ich habe eigentlich überhaupt keinen Saft dafür und das ist voll okay, man kann, <lacht> man, man muss.
1: Das finde ich lustig, weil zum Beispiel in einem Freundinnenkreis da bei mir, da ist es dann aber auch so, dass einer sagt, ich habe heute keine sozialen Kapazitäten, sorry. Und das wird von alle akzeptiert. Da sagt jeder, ja, hey, verstehe Weil jeder hat einmal so Tage, wo du sagst, ja, yeah. mhm. machen ich am um zehn, gell. Halt also man nicht. muss da Verständnis dafür haben.
0: Weil ich habe schon manchmal, so also so zusammensitzen und quatschen, das ist für mich auch manchmal so ein bisschen wie Hardcore-Sportnocken. <lacht> ich bin dann schon erledigt. Voll. Gut erledigt. ne so Naja, ich hoffe, ähm, ihr seid jetzt alle nicht erledigt. <lacht> Aber es war wieder mal sehr intens, glaube ich. Ich schaue, dass jetzt mein Finger heil wird und dass immer auf meinen Körper mehr her... Was
1: machst du denn noch so die nächsten Woche Ja, ich möchte wieder mehr. Ich habe mir vorgenommen, wieder mehr zeichnen und so werkeln. Werkeln, werkeln? Werkeln, werkeln, werkeln weil das habe ich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Hast du nicht und auch noch so einen coolen Vortrag? Da ist ja ums, ums Sterben gegangen. Ah ja, am 25. Oktober haben wir einen tollen Vortrag mhm. äh, von einer ganz einer lieben Frau, der Ramona. Mhm. Da geht es um den Tod. Also Tabuthema. Ja, genau, mhm. Tabuthema Tod. Mhm. Und wie, wie man damit umgehen kann, was für Vorbereitungen man <lacht> treffen kann, glaube ich. Mhm. Ähm, und es geht für... Also, Sie redet zu diesem Thema, es ist jetzt nicht für Kinder der Vortrag, aber sie gibt da den Erwachsenen-Input, wie man mit Kindern über, über das Thema reden kann. Und, und Büchertipps dazu, mhm. da kenne ich auch ein paar, die wirklich auch gut sind. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ich finde
0: es voll wichtig. Also ich glaube, weil der November ja. ist für mich einmal so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, es ist schon... Mhm. Ein bisschen grounden, ein bisschen overfor. Ja. Es hat halt immer dieses aller Seelen Heiligen, ist schon so ein mhm. für mich schon sehr spiritueller, ja. Ja, ein, bisschen, ein bisschen gefühlt ruhiger Monat, und da, da muss man halt. Vielleicht einmal ein bisschen auf die,
1: die niemand mehr da so denken. Musst,
0: <lacht> nicht, aber kannst. So. Ich
1: finde den Kontrast sehr lustig. Ich war ähm, früher viel ja, unterwegs und da habe ich zurzeit Allerheiligen oft in ähm, Mexiko miterlebt. Uh. Mhm. Und die feiern das ordentlich. Da gibt es Umzüge, die sind bunt, die sind laut, das ist arg. Da ist nichts stilles Gedenken. Mhm. Das ist einfach äh, lautes Gedenken. Ja, ja. Und die freuen sich. Die, die, das ist der Nacht der Toten und so. Das finde ich sehr spannend.
0: Ja, ich gehe jetzt mal dann aufs Laternenfest und schaue mal, was da passiert. Hauptsache, es ist finster und die Laternen leuchten und wünsche euch auch eine schöne Herbstzeit jetzt mal. Ja. Und ähm, ich freue mich auf deinen Muskelkaterbericht. Ja, voll. Maria, das wird so cool. Es wird so gut tun. Ja. Und ja, ansonsten freuen wir sie immer über Feedback, wenn ihr Wünsche habt oder über irgendwas reden wollt, gibt es uns Infos und ähm, jetzt stürmen in die Sonne. <lacht> ich sage mal Tschüss. <lacht> tschüss, Baba. Tschüss.